0: Und ich wollte eigentlich gerne für eine große Organisation arbeiten, weil ich dachte, da könnte ich so ne, eine Karriere machen, vielleicht. Ich feiere ja Leute, die selbst was machen. Ne? Und das geht halt wirklich vom Sockenstricken bis hin zur Firmengründung. Ich sage ja immer Entrepreneurship Education in jede Schule, jede Uni, jeden Betrieb. Ist meine Selbstständigkeit nur eine Konsequenz daraus, zu sagen, ich möchte anders arbeiten? Und ist auch ein großer Antrieb von mir, dass keiner nach der Substanz der Arbeit fragt, sondern nur noch nach der Rolle, dem Titel, dem Unternehmen, wo man ist. Ich kann ja nicht mein Leben vertagen, nur weil jetzt Regierung XY keinen Sinn für mich hat. Ne? Also ne, wir müssen Arbeit neu denken, wir müssen Arbeit neu machen. Wer will, kann das tun. Es tut niemand anderes für uns. So, das ist eigentlich die
1: Debatte. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Herzlich willkommen zu einem ersten Podcast nach unserer Sommerpause. Ich begrüße euch ganz herzlich, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir starten heute mit einem, ja wie immer, ganz besonderem Gast. Bei mir heute zu Gast im Podcast ist Katharina Bruns. Viele von euch werden sie kennen. Es gibt unwahrscheinlich viel über sie zu erzählen. Mal sehen, was wir heute in der Zeit schaffen. Katharina ist selbstständige ja, mit Herz und Blut und ihr werdet das heute dann auch merken. Ich habe natürlich ähm, über dich ein bisschen gestalkt, Katharina, ist ja klar, und habe einen Spruch gefunden, ähm, der dich, glaube ich, sehr gut beschreibt. Und zwar sagst du, ich bin aus Neugier Unternehmerin, aus Versehen Buchautorin und sonst ehrgeizige Amateurin. Und nebenbei bist du ich stande Freelancerin, du hast Happy New Monday gegründet, du hast Work is not a Job, ähm, ja, so ins Leben gerufen, ja, du bist Autorin und ähm, noch vieles andere mehr und darüber möchte ich gerne mit dir heute sprechen und Ganz herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Ja, Dankeschön, ich freue mich. Lass uns einfach mal einsteigen. Wir wollen ja mit dem Podcast bewirken, mal so hinter die Kulissen von Selbstständigen zu gucken. Und das machen wir ja in ganz unterschiedlichen Branchen, in ganz unterschiedlichen Berufen, mit ganz unterschiedlichen Personen. Und du bist ja nun eine, ja wie soll man sagen, Verfechterin. Eine, die wirklich die Selbstständigkeit lebt und auf allen Kanälen, in allen Ebenen, in Politik wie auch privat, die Selbstständigkeit förderst und auch verteidigst. Und ich würde einfach mal damit anfangen, dass du uns vielleicht mal erzählst oder mir erzählst, ja, wie hat das eigentlich mit dir angefangen mit der Selbstständigkeit? Also vermutlich hast du ja eine Schule besucht, dann vielleicht ein Studium, und Job. Wie waren die Anfänge, wie du ins Berufsleben eingestiegen bist?
0: Ja, also ganz genau so war das, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich habe tatsächlich mich nicht damit beschäftigt, dass ich mich selbstständig machen möchte oder so, ne, wie das ja bei sehr vielen auch der Fall ist. Es war war eigentlich so gar nicht in meinem Möglichkeitshorizont, sondern ich wollte gerne ins Ausland gehen nach dem nach dem Studium und ich wollte eigentlich gerne für eine große Organisation arbeiten, weil ich dachte, da könnte ich so, ne, eine Karriere machen vielleicht und einfach so den den meinen Weg gehen und mal mal so gucken was geht und dann hatte ich auch eine relativ klassische Geschichte von okay es geht eigentlich gar nicht so viel weil ich überall gar nicht genommen wurde <lacht> also was ich also jetzt lache ich darüber aber damals war das für mich relativ niederschmetternd dass ich da schon gemerkt habe okay also irgendwie ist hier diese Arbeitswelt von immer hat jemand anders da das sagen und äh, ich muss wirklich sozusagen immer warten, bis jemand anders entscheidet, ob ich an die Arbeit gehen darf. Das fand ich da schon sehr befremdlich, aber ich hatte keinen Hebel und auch keine Idee, wie man das, ne, wie man da rauskommt sozusagen als Berufsanfängerin. Und dann hat es doch dann irgendwann geklappt bei einem internationalen Konzern, bin ich nach Irland gezogen und habe gedacht, na gut, also wenn man dann einmal drin ist, dann jetzt kann ich durchstarten und so. Karriere. Ja, also Karriere, ich, ich war jetzt auch nicht so eine, bin ich ja, also jetzt ist mir Karriere total egal, aber ähm, ich war auch damals nicht jetzt so eine Karriere- Frau oder so, ne? Also wirklich nicht. Aber ich wollte schon, also ich habe äh, nach wie vor Ambition. Also das hatte ich immer und ich wollte natürlich auch beruflich was schaffen irgendwie. Ohne dass ich jetzt so ein ganz klares Bild davon hatte, was, aber ich habe mich halt für, ich habe mich für Film interessiert, ich habe mich für Online-Medien interessiert, ich habe mich für Journalismus interessiert, ich habe mich für alles Mögliche so interessiert und habe gedacht, wenn ich jetzt einmal irgendwo drin bin, äh, dann, dann werde ich meinen Weg schon gehen können. Und dann habe ich in so einem großen Konzern doch recht schnell gemerkt, ja, also wie so die Realitäten einfach sind und bin da wieder ausgestiegen, noch lange bevor man überhaupt von Karriere sprechen kann. Ne? Also ich äh, habe, da, damals war ich glaube ich 30, nach zwei Jahren habe ich gekündigt und habe äh, dort die Wirtschaftskrise miterlebt und äh, das war wie so ein Crashkurs in den vermeintlichen Sicherheiten der Festanstellung. Ne? Also ich habe da sehr, sehr viel gelernt, äh, was was sozusagen die Welt in diesem Mikrokosmos Bedeutet auch, was man dafür geben muss, wenn man so eine Karriere anstrebt, wie verfügbar man sein muss, was also die klassische Anpassungskarriere von einem auch verlangt. Ich war gar nicht bereit dazu. Also ich fand das überhaupt nicht, das hat mir gar nicht entsprochen und ich fand am schlimmsten, ehrlich gesagt, dass ich es bei so vielen anderen festgestellt habe, dass es denen auch nicht entsprach, aber die trotzdem den Weg weitergegangen sind. Und da habe ich eigentlich so, bin ich auf diesen Slogan gekommen, Work is not a job. Ne? Also Arbeit kann viel mehr sein als als der Job. Als, also ja. als, als dieses, dieses fremdbestimmte Anpassen an die Rahmenbedingungen, so wie sie sind und dann so in, in so kleinen Dosen sich so Freiheit ermöglichen irgendwie. Und selbst als ich das gecheckt hatte, habe ich noch nicht an die Selbstständigkeit gedacht. Aber es ist im Prinzip, ist meine Selbstständigkeit nur eine Konsequenz daraus, zu sagen, ich möchte anders arbeiten.
1: Darf ich noch einen Schritt zurückgehen? Du hast dich entschieden zu kündigen. Das macht man ja nicht so einfach. Hattest du... Hattest du da Angst, dass du, ich sag mal, irgendwie, ja, durchs Netz fällst? Also, das braucht ja etwas, um so eine Entscheidung zu treffen, eine Festanstellung, wo man also regelmäßig Geld kriegt, aufzugeben. Oder hattest, und, und ich habe jetzt so rausgehört, du hattest noch keinen Ersatz. Genau, ich hatte in der keinen auskömmlichen
0: Ersatz, aber ich hatte Work is Not a Job damals als Blog nebenbei schon gestartet und habe da so sehr viel Typo-Designs mhm. gemacht, ne? Also so, und hab ein paar Freelance-Design-Gigs gemacht und also Work is Not a Job war kein Geschäftsmodell, ist es auch bis heute nicht, sondern es war, es hat wie, wie Botschaften ausgesendet, die ich eigentlich selber hören musste damals, ne? Ist ja auch ein bisschen so klassiker, also jetzt ist das ja. ganze Internet voll von diesen äh, typografischen Designs irgendwie und irgendwelchen Sprüchen und so. Und ich habe das auch gemacht damals, aber das hatte alles einen Bezug zur Arbeitswelt und, und zu so ähm, einen anderen Blick drauf haben und sich selber da irgendwie raus äh, befreien und so. Und das ist super gut angekommen damals. Ne? Das ist jetzt natürlich zwölf Jahre her irgendwie. Und das hat echt viele Leute angesprochen. Ich habe sehr viel Feedback bekommen. Ich hatte sehr viele Follower plötzlich so auf meinem Blog damals. Die haben das, die Leute haben das verschlungen, haben das so, haben mich dann plötzlich gefragt: Oh, Mensch, diesen diesen Spruch und so, den hätte ich gerne an der Wand oder diesen Spruch hätte ich gerne auf dem T-Shirt. So, die haben also Produkte nachgefragt, die ich eigentlich auch gar nicht hatte und über die ich auch gar nicht so richtig nachgedacht hatte. Aber da habe ich so gemerkt: Okay, hier ist was möglich und dann habe ich mich da so graduell rein äh, rein entwickelt, hab aber gekündigt lange bevor das irgendwie jetzt äh, tatsächlich eine, eine durchdachte Selbstständigkeit war, aber für mich war der ja. Leidensdruck dort zu hoch. Ich hab, ich wollte das nicht mehr und ich habe sehr auf diese Idee vertraut und guck, wo es jetzt ist.
1: <lacht> Haben die Leute ab Piraten zu kündigen?
0: Mein Umfeld dort, also Freunde und so in Irland ehrlich gesagt, nicht, die, da, da ist die Kultur so ein bisschen, also schon auch, äh, ne, dass man jetzt nicht Sicherheiten um jeden Preis aufgibt, aber eher so wohlwollend und so fanden es alle toll. Und eher so zu Hause in Deutschland war das so, dass, dass es, ne, da war das, das der Klassiker, so hast du dir das gut überlebt und überlegt. Die haben ja auch gedacht, meine Güte, wenn man da irgendwie so ins Ausland zieht, da hat man es ja voll geschafft und so, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ne? Keiner Und das regt mich ja bis heute auf und ist auch ein großer Antrieb von mir, dass keiner ja. nach der Substanz der Arbeit fragt, sondern nur noch der Rolle, dem Titel, dem ja. Unternehmen, wo man ist. Und das bedeutet oft so wenig. Also für einen selbst und für die eigene Arbeitszufriedenheit, da geht es doch um die Inhalte der Arbeit, da geht es doch um die Substanz. Und das ist das, was ich mit Work is not a job meine eigentlich. Und das habe ich für mich Gott sei Dank damals herausgefunden und dann sehr konsequent weiterverfolgt. Und diese ganzen... Bedenkenträger und mich hat das Gott sei Dank nicht groß verunsichert. Ich habe sehr stark an diese an diese andere Welt der Möglichkeiten geglaubt und habe dann, hab dann erstmal so Freelance-Kram gemacht und und eigentlich diese Idee von Work is not a job immer weiter versucht auszubauen. Relativ zügig kam dann auch äh, die Buchanfrage, <lacht> was nicht schlecht war, weil das für mich nochmal sowas war, so eine Bestätigung, obwohl das natürlich jetzt auch nichts ist, wo man jetzt irre viel Geld verdient oder so, da geht es ja gar nicht drum da in dem Fall. Aber so eine Bestätigung einfach, dass dieser Weg für mich der richtige ist. Ne? Und dann habe ich ja... Ähm ich weiß gar nicht, wie, wie da der Zeitabstand da war, aber ich konnte mich gut über Wasser halten und habe dann aber gemerkt, okay, ich muss mich eigentlich von der Freelancerin oder ich möchte das auch zur Unternehmerin entwickeln. Dann habe ich Entrepreneurship für mich entdeckt, dann habe ich ja ähm, meine damalige Gründerpartnerin kennengelernt, dann haben wir zusammen Supercraft gegründet und, und, und das ist dann sehr erfolgreich gewesen. Ne? Also, ähm, aber
1: Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr bei Supercraft gemacht?
0: Supercraft sind äh, Do-It-Yourself-Sets äh, im Abo, also Abo-Commerce. Und damals, 2012, als wir es gegründet haben, war Abo-Commerce irgendwie so in aller Munde. Ja, man konnte Socken im Abo kriegen und was weiß ich. Und wir hatten ja. aber dieses Wort noch nie gehört. Wir haben einfach so gedacht. Und das ist lustigerweise immer noch etwas, was in meiner Arbeit einen großen Stellenwert hat. Nämlich, ich feiere ja Leute, die selbst was machen. Ne? Und das geht halt wirklich vom Sockenstricken bis hin zur Firmengründung. Ich finde das so toll, wenn Leute was lernen wollen oder können oder was machen. Ja. Und das ist so, das, das ist wirklich großer Teil meines Antriebs, diese Leute ähm, voranzubringen und alles dafür zu tun, dass die gute Rahmenbedingungen haben. Aber das Produkt, das wir dazu hatten, war im Prinzip, ich kaufe mir kreative Zeit und habe dann so eine Box zu Hause, wo alle Zutaten drin sind und immer ein anderes Projekt. Und das hat sehr gut funktioniert. So haben wir dann Unternehmertum lernen können mit diesem Projekt, haben wir noch ein paar andere Sachen äh, gegründet. Und haben das dann auch viele Jahre gemacht. Ne? Und so habe ich sozusagen den Weg gemacht von der Angestellten mit so einer leichten Karriereambition, aber auch wieder besseren Wissens, hin zur Freelancerin, so ein bisschen paddeln, hin zur Unternehmerin, okay, das kann funktionieren. Und dann äh, habe ich ja immer auch äh, geschrieben, habe mich immer äh, geäußert, ich habe meine eigene Selbstständigkeit immer ähm, versucht, auch von außen zu betrachten und zu sehen, okay, was für was für Probleme habe ich hier, die ich nicht haben müsste, die nichts mit meinem unternehmerischen Alltag zu tun haben, sondern die eigentlich politische Rahmenbedingungen sind. Und so bin ich eigentlich dann auch zu dieser Arbeit gekommen, zu sagen, okay, ich bin jetzt abseits der Verbände, die das natürlich sehr gut machen, der Interessensvertretungen, abseits von dem und auch in Zusammenarbeit mit denen, wie eine Stimme da draußen, die sich dafür einsetzt, dass Selbstständigkeit ja. die Relevanz hat, die es verdient.
1: Da würde ich ja nachher gerne nochmal drauf kommen, gerade auf den Rat der neuen Arbeitswelt und alles das, was, also was an Herausforderung auch noch steht, du bist keinen klassischen Weg gegangen. Also du warst angestellt, hast dann gemerkt, das ist nichts für mich, was ja ganz vielen Menschen so geht, die aber eben nicht diesen Schritt machen können aus diesem. Ich will nicht sagen Hamsterrad, das ist so ein abgetroschener Begriff, also aus dieser aus dieser Situation rauszukommen und eigentlich ihr eigenes Potenzial ähm, zu nutzen, weil es ja auch in vielen Fällen nicht gefördert wird. Es gibt erste Ansätze, aber in vielen Fällen ist es nicht so. Irgendwie musst du ja aber deine ganze Energie herkriegen, die du dazu brauchst, diese unterschiedlichen Sachen zu machen und ich sag mal auch, diese unterschiedlichen Themen zu besetzen. Und ich frage mich, wo also was dich antreibt, habe ich verstanden, aber wo kommt die Energie dafür her?
0: Na, auch daher. <lacht> Also ich wünsche mir wirklich eine mündige, selbstständige Gesellschaft, wo Leute Selbstbestimmung ernst nehmen. Hm. Ich habe doch nichts gegen die Festanstellung, um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass Selbstständigkeit nicht den Stellenwert hat, den es haben könnte. Wenn wir denken, gut, noch eine Generation zurück, da, war's, da stimmen ja viele Klischees auch noch. Das ist ja nicht alles Quatsch, das ist ja nicht einfacher... Oder, äh, ne, also auch die, die Unsicherheiten und so, die sind ja da. Das ist ja nichts, wo ich wo ich mich dagegen versperre oder so. Aber trotzdem ist die Selbstständigkeit heute anders möglich als noch eine Generation davor, ne? Also durch die Digitalisierung, andere, andere Möglichkeiten und äh, der unternehmerische Weg, der ist so verstellt von alten Bildern und das finde ich halt schade. Und für die Leute, die schon auf diesem Weg sind, Entweder in einer klassischen Selbstständigkeit oder auch tatsächlich so als Vorbild für, wie eine neue Arbeitswelt aussehen kann. Es gibt ja sehr, also das liebe ich auch in der Selbstständigkeit, dass sie so un, unglaublich, so wahnsinnig divers ist, dass sie eigentlich in keine Schublade passt. Und das wirklich so dieses Spektrum abbildet, ne? Und das ist, das ist sozusagen, wo ein Markt ist, da gibt's, da gibt's das, kann jemand das Angebot machen irgendwie, ne? Und das, das finde ich schon, das finde ich wirklich toll. Und, das treibt mich an, auch, auch für mich selbst, dass ich mich eigentlich überall dorthin entwickeln kann, wo ich die Möglichkeit sehe, wo ich eine Chance sehe, wo ich, der, ne, wo, wo ich der Gesellschaft sozusagen ein Angebot machen kann. Und je mehr Leute das für sich entdecken, desto, desto schöner ist es ja eigentlich, ne, weil es Vielfalt bedeutet. Also ich, ich bin da einfach ein großer Fan von, also jetzt für mich persönlich auf meiner eigenen unternehmerischen Reise, aber eben auch für andere Und vieles ist, geht einfach auch gegen meinen Gerechtigkeitssinn, bin ich ganz ehrlich. Da denke ich so, das ist halt einfach nicht fair. Und wenn es in Richtung Diskriminierung sogar geht, was ein sehr hartes Wort ist, aber sagen wir mal auch einfach nicht fair ist, dann ähm, dann muss man das nicht alles so still hinnehmen.
1: Ne? Ich finde das interessant. Du hast gesagt, so mit 30 hast du dann sozusagen deinen Job gekündigt. Ich habe über 30 Jahre gebraucht, um aus einer Festanstellung rauszukommen. Und ich finde das faszinierend, weil ich jetzt eigentlich an dem Punkt bin, wo du vielleicht auch schon vor vielen Jahren warst, nämlich diesen eigenen Antrieb zu haben und zu sagen, hey, ich habe Dinge, die ich gerne mache und ich probiere damit Dinge aus. Und ähm, ich glaube, diese, also dieses Gefühl alleine ist schon ein, ein richtiger Energiebooster. Noch besser ist es, wenn du aus dem natürlich irgendwas machen kannst, äh, von dem du ähm, entsprechend auch leben kannst und auch der Gesellschaft was zurückgeben kannst. Über Steuern und was auch immer alles, ja. Oder über gesellschaftliche Arbeit, äh, die man leistet.
0: Na, auch einfach über dein Angebot, über deinen Service, genau. deine Dienstleistung. Genau. Ne? Ich meine, wenn jemand dafür mit Geld bezahlt, dann äh, ist es etwas, was
1: gebraucht wird ne? oder gewollt wird zumindest. Ich frage mich, was man tun müsste, um diese, diese Idee und um diese Möglichkeiten also viel früher in den Menschen zu, zu, sozusagen zu implementieren. Denn ich kann einfach nur sagen, ich habe wirklich erst durch eine Ausbildung, die ich gemacht habe im Bereich Coaching, überhaupt in Betracht gezogen. für mich gab es diese Welt überhaupt nicht. Und ähm, ich bin schon immer ein neugieriger Mensch gewesen. Aber was ist was, also wie, wie kriegt man das hin, dass Menschen diese Möglichkeit überhaupt in Betracht ziehen? Weil politisch wird es nicht gefördert. So, was kann man also tun?
0: Also da sagst du was. Ne? Ähm, ich glaube ja nicht, dass man es Leuten einpflanzen muss, sondern man darf es Leuten nicht austreiben. Ja. Es ist schon. Da. So rum. Genau. Ne? Ja. Also es ist schon da, aber es wird einem auf dem Bildungsweg, häufig auch zu Hause, im Elternhaus überall äh, keine Verwandten, die selbstständig sind, keine, keine Freunde, man hat das Umfeld nicht. Äh, ne? In der Schule ist es nichts, äh, nicht Thema und auf dem gesamten Bildungsweg nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und wenn dann noch die politischen Rahmenbedingungen unattraktiv sind und du so geeicht bist auf diese Anpassungskarriere, ja, dann erfordert das natürlich sehr viel Kraft und Energie und Eigensinn, <lacht> sich daraus zu manövrieren und natürlich auch ein Stück weit den Mut zu sagen, okay, ich, ich trete aus dieser Reihe heraus, obwohl ich so einen unausgesprochenen oder auch ausgesprochenen, Vorgabe oder Druck habe, da mich einzugliedern und an, anzupassen, weil man muss ja seine Miete bezahlen und so weiter. Also, ne, und überhaupt nur aus einem Strauß der Möglichkeiten auszuwählen, der aber bedeutet, irgendeiner muss diesen Job für mich schon anbieten. Ich kann ihn mir nicht selber bauen oder so. Und das aus dieser Welt habe ich mich vollkommen verabschiedet. Also ich gucke nur noch, wo sind die Märkte? Wo kann man Angebote machen? Wie kann ich unternehmerisch mir meinen eigenen Job bauen? Deswegen kann, weiß ich auch immer nicht, wie ich mich, wenn mich jemand fragt, was machst du? Dann, dann sage ich, man ich macht ganz viele Dinge. So, ja. ne? Aber das ist ja nicht schlecht. Das ist gut. Aber wenn das halt keiner versteht, dann ist es sofort in so einer in so einer Ecke so. Ne? Also dann versteht das keiner. Dann kann das auch keiner nachmachen und dann kann das irgendwie auch dann kann man das gut finden. Aber auch es ist es ist nicht äh, zugänglich sozusagen. Ja. Ich finde wichtig, dass es zugänglich ist und ich glaube schon, dass wir sehr viel mehr Sichtbarkeit brauchen für unternehmerische Lebenswege ähm, und Entscheidungen und, und ich finde auch gar nicht also, oder schwierig sind auch diese Begrifflichkeiten, ne, also ich meine, niemand muss ja von sich sagen, ich bin Unternehmerin oder Entrepreneurin oder weiß Gott, sondern es ist okay, wenn man einfach sagt, ich mache halt Dinge, das ist interessant genug, ne, und dann ist es auch, dann ist die Schwelle auch nicht so riesig, weil, du weißt ja, wie es ist, die Leute sagen von sich häufig, ja, ich bin aber keine Unternehmerin oder, ne, das sind immer so die anderen, die haben geerbt oder die, genau. die haben das Gehen oder all so ein Schwachsinn, ne, und dagegen wehre ich mich schon. Ich glaube einfach, es braucht viel mehr Sichtbarkeit, was möglich ist. Es darf nicht auf dem Bildungsweg äh, ausgetrieben werden. Ich sage ja immer, Entrepreneurship Education in jede Schule, jede Uni, jeden Betrieb, weil das einfach unternehmerische Denk- und Handlungsprinzipien vermittelt und gar nicht unbedingt eine Firmengründung oder, äh, oder Wirtschaft in dem Sinne, sondern Kreativität, lösungsorientiert denken. Wo kann ich meinen Beitrag leisten? Das sind alles Entrepreneurship-Qualitäten, die, ein, die man eigentlich auch hat, der eine in dem Bereich, der andere in dem Bereich und das hat einfach viel zu wenig Platz äh, in unserem Bildungssystem. Ja. ja
1: Womit verdienst du denn aktuell deinen Lebensunterhalt? Sind das verschiedene Dinge? Hast du eine Tätigkeit, die jetzt für dich so erfüllend ist und ähm, auch das finanzieller einbringt, dass du ähm, davon auch gut leben kannst?
0: Absolut. Also das, was ich äh, für die Selbstständigkeit tue, mache ich mit verschiedenen Partnern. Aber meine äh, mein Studio für Unternehmensentwicklung, weil ich arbeite ja auch mit Selbstständigen, da arbeite ich an Geschäftskonzepten mit Selbstständigen, die sich entwickeln wollen. Da mache ich all den kreativen Kram, der dazugehört. Ne? Ich mache äh, Grafikdesign, ich mache äh, Webdesign, Gestaltung, Slogan, Texte, all sowas. Also alles, was sozusagen dazugehört, das äh, Angebot sichtbar zu machen. Also alles, was an kreativen Dienstleistungen dazugehört. Und dann natürlich äh, schreibe ich Bücher und publiziere und so weiter. Also mein ganzes Leben, auch mein berufliches, dreht sich im Prinzip um Selbstständigkeit. Also Selbstständigkeit voranbringen in Vollzeit ist kein Spruch bei mir, sondern das ist tatsächlich so.
1: Heißt das, da, es kommen auch Leute zu dir, die sich noch nicht entschieden haben, selbstständig zu sein? Oder kommen hauptsächlich Menschen Teilweise zu dir? Teilweise auch. Okay. Teilweise
0: auch. Also ich habe weniger äh, Gründerinnen und Gründer als mehr schon etablierte Selbstständige, die sich weiterentwickeln wollen ja. äh, als Kunden. Aber teilweise eben auch Leute, die sind, die sind entweder nebenberuflich selbstständig, wollen das ausbauen, aber sind noch auf der Payroll sozusagen. Das habe ich schon auch ein bisschen. Aber die allermeisten sind schon ein, zwei Jahre oder länger selbstständig und wollen so den nächsten Schritt gehen, müssen oder wollen sich entwickeln.
1: Findest du das einen guten Weg, wenn man wenn man Selbstständigkeit testet durch durch einen ähm, ja, Nebenerwerb oder oder eine Nebentätigkeit, findest du das sinnvoll?
0: Finde ich, äh, finde ich sinnvoll, wenn es zu einem passt, auf jeden Fall. Also ich sage zu niemandem, kündige erst und überlege dir dann, was du machst. Also das ist ja äh, wirklich unsinnig. Niemand springt einfach ins Wasser, ohne schwimmen zu können. Warum sollte man auch? Ne? Ja. Also das nebenbei zu testen, ist ja heute auch großartig möglich. Ne? Ich meine, man muss nicht mehr viel, viel äh, Kosten haben, um... Produkte zu verkaufen oder einen Podcast zu machen oder irgendwas zu publizieren oder ja. so zu gucken, so gibt es eine Resonanz von draußen. Das ist ja das A und O. Ne? Ja. Wollen Leute, was ich anzubieten habe, das zu testen, das braucht man jetzt nicht kündigen, sondern erstmal gucken, so diese Sache, die mich umtreibt, die ich eigentlich frei machen will, braucht das ja.
1: Bist du schon mal gescheitert?
0: Also sicherlich, ich denke halt so nicht. Also Scheitern ist für mich so...
1: Also ich sehe Scheitern auch nicht als negativ, ähm, sondern einfach vom Fakt her. Also etwas hat nicht geklappt und du musstest es aufgeben.
0: Also ich musste, so wie ich es auch normal finde, häufig anpassen. Ne? Also äh, Geschäftsmodelle anpassen, äh, Produkte äh, anpassen ja. und so weiter. Das ist irgendwie ganz normal. Also Scheitern ist ja eher etwas du willst es nicht aufgeben, aber du musst sozusagen. Ne? Und selbst da würde ich denken, na ja, also es ist, ich beschäftige mich gar nicht damit. Hm. Ne? Sondern ich, dann gehe ich halt weiter. Man muss halt schauen, ähm, wie kann man mehr aus dem machen, was man schon hat. Und nicht alles, wie, wie im Garten, nicht alles <lacht> funktioniert, nicht alles geht auf, äh, äh, was man sich unternehmerisch ausdenkt und so, aber dann geht man weiter. Und ich habe das ja geschafft, das Thema selbst der Selbstständigkeit, mich da sehr stark zu positionieren, weil das wirklich mein Leben ist. Und da lässt sich so unglaublich viel draus machen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich miss, müsste irgendwann mal irgendwas total abgeschnitten haben, was mir dann gar nicht mehr entsprach oder was mir auch genommen wurde. so. Ja. Aber das liegt daran, wie mein ganzes Arbeiten designt ist. Ne? So, also ich bin auch niemand, die jetzt so, was ja auch quasi viele als Voraussetzung sehen, so total risikoverliebt zu sein und dass man ne, immer alles auf eine Karte und alles sehr groß und so, so bin ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich habe immer sehr mit Bedacht die Dinge getan und äh, nicht alles auf ein Pferd und so und, und schön, das rate ich auch jedem, mehrere Standbeine ne? und wenn das eine da mal hinkt oder auch abfällt, dann dann ist das halt so, dann ist das nur, nur emotional aber nicht zerstörend Ja. und ich meine, das ist glaube ich, das kennt jeder, das war bei mir auch
1: so. Also mir ging es bei der Frage so darum zu hören, gab es irgendwas, was dich wirklich runtergezogen hat, wo man also überlegt hat, Mache ich weiter? oder ähm, krempele ich halt nochmal alles um, aber so wie du momentan das auch berichtet hast, auch dein Werdegang, habe ich die Frage jetzt eigentlich gestellt, weil ich mal gucken wollte, ob es überhaupt was gab und also ich traue dir das überhaupt gar nicht zu, dass du irgendwann mal wirklich gesagt hast, an dem Punkt nicht weiter und jetzt schmeiße ich alles hin, sondern wie du das eben sagtest, diese Anpassung, ne? diese Veränderung, diese, vielleicht sogar einen Richtungswechsel oder so vorzunehmen. Ja. Es kann
0: auch richtig sein, hinzuschmeißen, Es ne? ist ja. wirklich sehr individuell, das ist ja eine Stärke auch, ne? zu ja. sagen, so, okay, also das ist auch Selbstbestimmung, zu sagen, ey, das funktioniert nicht, ich habe da zwei alles gegeben, aber well, <lacht> leider äh, ruiniert es mich oder äh, ist, wenn, wenn Arbeit mehr langfristig mehr Energie abzieht, als sie gibt, dann muss man wirklich mal mit sich mhm. äh, ins Gespräch <lacht> sozusagen. Ich finde, es ist stark, wenn man sagt, okay, nee, das, das äh, ist es nicht. Auch selbst wenn es funktioniert auch. Ne? Also kann ja auch sein, dass du irgendwas hast, was gut funktioniert, aber es macht dich völlig fertig. Das ist auch nicht, auch nicht gesund, ne? Nee. Also von daher, ich finde auch Scheitern ist immer so ein bisschen eine Kategorie. Leute fühlen sich gescheitert und sind gar nicht gescheitert. Und häufig, äh, 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 ne, also ein bisschen muss man das sozusagen selber entscheiden. Dann ist es äh, dann ist es interessant. Aber ansonsten, so wenn andere Leute mich als gescheitert brandmarken wollen, also das interessiert mich überhaupt nicht.
1: Also ich finde eben auch ganz gut, wenn man wenn man sich wirklich vorstellt, man hat einen Weg gefunden, der nicht funktioniert. Und jetzt sucht man den anderen. Da taucht das Wort Scheitern gar nicht aus. Weil Scheitern ist halt ein Wort, was absolut negativ belegt ist in Deutschland, in anderen nicht, aber in Deutschland und ähm, ich erlebe das halt immer wieder, also gerade in der Selbstständigkeit, dass Leute eben, wenn es nicht funktioniert, sofort eben glauben, es ist etwas gescheitert und eben nicht mehr die Energie haben zu justieren, weißt du, so wie du sagst, ähm, ich muss dann halt in eine Richtung kommen oder ich suche mir jemanden so wie dich, ähm, mit dem ich mich hinsetze und sage, also meine Idee ist eigentlich gut, aber sie funktioniert trotzdem nicht, was kann ich tun, ja? Ja. und ich bin davon überzeugt und mein Herzblut steckt da drin und und und, ja. So, dann lass uns mal zu den ernsten Themen kommen. <lacht> <lacht> ähm, wer sind denn deine Gegner? Also ich meine, wer, wer, wer dich auf Twitter kennt, wer dich aus der politischen Arbeit kennt, der kann sich ja verschiedene Sachen vorstellen. Aber du bist ja eine Kämpferin. Und ich würde natürlich gerne mit dir auch darüber sprechen, damit wir so ein bisschen auch vielleicht auf diese politische Ebene kommen ähm, wir kämpfen alle für was, aber wer kämpft eigentlich gegen uns oder wer kämpft gegen dich aus deiner Arbeit auch aus deinem Erleben? Gibt es da Gegner?
0: Also ich habe Gegner
1: gar nicht als Feind, sondern als Gegenwind oder nennen wir es wie wir wollen, ja weil Gegner hört sich schon wieder so schlecht an. Aber vielleicht ist es ja, ja auch ein Gegner.
0: Wollte ich gerade sagen. Also Gegner habe ich wirklich empfinde ich nicht so. Ne? Ich will auch keine haben. Das ist äh, irgendwie mir nicht liberal genug. <lacht> sondern es gibt Leute, die haben andere Auffassungen, die haben genau. auch vollkommen andere Auffassungen, völlig in Ordnung. Das macht ja mein, meine Themen deswegen nicht schmaler oder nichtiger oder unbedeutender, äh, sondern da muss man zusehen, dass man äh, einander verstehen kann. Und wenn es geht, Brücken bauen oder sich einfach auch in Ruhe lassen. Also das ist ja vollkommen okay. Ich habe in dem Sinne keine Gegner, aber ich, ich habe natürlich Widerstände. Es gibt unglaublich viele Schubladen und ich arbeite ja nur mit Begriffen, die vollkommen aufgeladen sind. Und auch häufig negativ. Also Begriff Arbeit, Unternehmertum, Selbstbestimmung. Selbstverwirklichung, ganz schlimm. Ja. Also all diese Sachen, wo Leute sofort ein Bild haben, das entweder irgendwie so pießig und nett ist oder halt so total Horror, und da muss ich mich ständig rausarbeiten, was ein bisschen, das nervt mich tatsächlich, aber man, man darf eben nicht müde werden, auch seinen Standpunkt zu erklären, wo das herkommt und dass man eben nicht diese alten Bilder bedienen will, sondern dass Zeit ist, neu zu denken. Wir sagen immer, ja, wir müssen Arbeit neu denken. Ja, dann müssen wir es aber auch mal. Also ne, wir müssen Arbeit neu denken, wir müssen Arbeit neu machen. Wer will, kann das tun. Es tut niemand anderes für uns. So, Das ist eigentlich die Debatte. Und das finde ich spannend. Ich finde auch super spannend, einfach von Leuten zu hören, die es vollkommen ablehnen. Also das erzeugt viel Reibung, wenn man sagt, Mensch, ne, ich, ich, ich erlaube mir dann auch manchmal so ein bisschen äh, flapsig zu sein. Und irgendwie letztens habe ich gegrüßt mit äh, Good Morning Salary People. Das ist für einige dann schon ein Angriff. Ne? Ja, ja,
1: klar.
0: Also, ich finde es eigentlich, das fand ich eigentlich jetzt ganz niedlich. So, Aber wenn einen das angreift, muss man sich ja eigentlich fragen, so warum? <lacht> ne? Und das, da sind wir schon direkt in der Debatte, dass eigentlich Leute, die machen, was sie wollen, die sind so ein bisschen anstößig, ne? oder also die sich das rausnehmen, sozusagen.
1: Die sind unheimlich, weil, weil sie irgendwie alles selber im Griff haben. Und also ich erlebe das ja auch immer. Und gerade wenn man viele Freunde noch hat, die in Angestellten Angestelltenwelt sind, die verstehen das nicht. Die sagen, hey, du hast 2000 Euro. Du hast 2.000 Euro in Rechnung gestellt, wow. Ja, Und dann fängst du an zu erzählen, warte mal, das ist nicht mein Gewinn. Ja, und, und, und. Also dieses Verständnis äh, zu kriegen. Und dann sind es immer Leute, die man nicht greifen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Thema in der Politik. Selbstständige sind schwer einzugruppieren. Wir sind halt selbstständig. Ja, ja. Klar, wir sind ja das Land der Normalarbeit.
0: Das ja. heißt, alles, was der Norm nicht entspricht, ist politisch schwierig, weil man kann dann so schwer so, so Dinge für die sich ausdenken. Und das, auch das, ich will das gar nicht so kritisieren, aber ich denke, es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir können nicht immer noch an einem, an einem Versicherungsmodell hängen, dem die Leute sich so anpassen müssen, wo alles, dem alles untergeordnet ist. Nein, wir müssen klüger werden und es muss jetzt so sein, dass eben sich die Versicherungsmodelle dieser Vielfalt der Lebensentwürfe anpassen lässt. Und dass das noch nicht mal gedacht werden darf, sozusagen, weil Leute keine Fantasie haben, eine ganz andere Arbeitswelt, eine wirklich diverse, freie Arbeitswelt sich vorzustellen. Also ehrlich gesagt, macht mir das Spaß, da so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und ich finde auch nicht alles, was es gibt, schlecht, ne? also weit gefehlt. Ich bin sehr stolz auf den Sozialstaat, den wir haben. Ich bin, ich finde auch Teile der alten Ordnung absolut Gut, und das ist das Wohlstandsmodell, das ist das Fortschrittsmodell, allerdings das von gestern. Ich finde es aber genauso spannend, weiterzudenken, wie können wir heute und morgen den Wohlstand sichern und wie können wir eigentlich auch etwas tun, das uns selbst entspricht. Und da hilft eben niemand groß dabei, da muss man erstmal selbst die Entscheidung treffen. Und ich finde, dass man viel zu wenig Leute auf dem Weg trifft, die sagen, ich glaube an dich. Und aber ich möchte aber so jemand sein, weil ich finde das ganz ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man jedem undifferenziert irgendwie jetzt dazu redet, ja. sich selbstständig zu machen. Ne? bitte. Also überhaupt nicht. Aber eine grundsätzlich ambitionierte Haltung zu den eigenen Möglichkeiten finde ich schon wichtig.
1: Was müssten wir da tun? Ich meine jetzt jetzt ist ja unser Podcast vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Wir versuchen ja auf unsere Art und Weise selbstständige Stimme zu geben, in der Politik wirksam zu sein. Viele probleme, die selbstständige haben anzusprechen, so wie du das auf ein, also in die gleiche Richtung auf einer anderen Art machst und auch vielleicht auch auf anderen Ebenen. Aber wie erreichen wir denn die Politik am besten? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir können reden, wie wir wollen, solange wir keine, keine wirklich, also standhaften Fürsprecher und Fürsprecherinnen der Politik haben, die auch verstehen, was Selbstständigkeit bedeutet und auch auch die, auch die Druck- und Machtmittel haben, ähm, ist jetzt so ein Kampf. hin gegen Windmühlen habe ich manchmal das Gefühl. Also was überhaupt nicht heißt aufzugeben, aber es ist halt unwahrscheinlich anstrengend und ganz oft eben auch enttäuschend. Ja.
0: Also ich würde der Politik nicht zu viel Macht hier zuteilen, sondern ich glaube, Politik reagiert auf Wählerschaft. Hm. Und wenn wir draußen zeigen, wir wollen anders arbeiten und anders leben, dann äh, ist viel mehr möglich, als wir, als wir jetzt glauben. Wir sind eine kleine Minderheit an Selbstständigen in Deutschland, die auch noch jetzt durch die ganzen Krisen natürlich kleiner wird leider. Ja. Und nicht die Leute in der Politik haben all diese Macht. Es ist eine Macht auf Zeit, die wir ihnen geben. Und ich glaube schon, dass wir draußen viel mächtiger sind, als als man das jetzt so unmittelbar in seinem Alltag wahrnimmt, wenn man immer denkt, oh ja, die machen irgendwas und die sehen mich nicht und die verstehen mich nicht. Erstmal ist es eine ununternehmerische Haltung, die ich ablehne. <lacht> und und zweitens habe ich das Gefühl, man hat in seinem eigenen Rahmen immer mehr Möglichkeiten. Aber viele sind nicht sichtbar genug und tun auch nichts dafür, dass sie sichtbarer werden. Ja. Ja, häufig sicher aus verständlichen Gründen, aber man kann man kann es sozusagen wahrscheinlich nicht erwarten, dass es einfach so vom Himmel fällt. Mhm. Ne? Und wenn, wenn man was anderes will, und und dann muss man es eben gegen die Widerstände anders machen. Und ich meine, niemand verbietet uns selbstständig zu sein. Ne? Also wir, wir können laut das sein, wir Angst. können selbstständig sein, wir können das alles machen, wir können uns in Verbänden organisieren, man kann mit allen Leuten reden und so weiter und so fort. Wenn sich aber so wenig Leute überhaupt nicht dafür entscheiden, dann sind wir natürlich sozusagen nur eine kleine Insel, ja. aber auch das soll einen ja nicht aufhalten, ne? also Nein. ich würde, ich kann ja nicht mein Leben vertagen, nur weil jetzt Regierung XY keinen Sinn für mich hat, ne? also das ist, ja, das ist ja viel zu traurig, also so soll es nicht sein. Ich glaube schon, dass, dass Selbstständigkeit ist natürlich häufig politisch leider konterkariert, aber viel schlimmer ist, wenn man im Umfeld Verhinderer hat.
1: Ja, das stimmt. Und
0: da kann man selber gucken, so wie gehe ich eigentlich mit Leuten um, die sich raustrauen.
1: Ja, da hast du recht. Und also ich stimme dir natürlich auch zu, dieses Thema Macht. Und, und Politik ist so ein Thema, was mich antreibt, sind halt Rahmenbedingungen, die uns, ähm, also du, du hast von diesem Gerechtigkeitsbegriff herannt, ähm, wo man wirklich spürt, dass da so gravierende Ungerechtigkeiten sind, die einfach nicht gesehen werden oder nicht gesehen werden wollen. Also beides ist ja möglich. Aber ich stimme dir eindeutig zu, also ich hatte mal eine Zeit lang, also gerade so in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit, gerade wo Corona losging, also das ist dann schon drei Jahre her gewesen, da habe ich gedacht, man müsste eigentlich eine eigene Selbstständigenpartei gründen. Ah nein, dachte, was machen wir denn da? Ja, was, was soll das? Ja, also wir sind an dem Punkt, wo wir jetzt sind, viel besser aufgehoben, um um die die Idee der Selbstständigkeit weiterzutragen und die Vorteile. Und natürlich auch die Risiken. Und dass man nicht einfach nur über glühende Kohlen laufen muss und dann ist alles gut. Oder ich kaufe ein Buch und lese da drin und mache sechsstellige Umsätze. Aber eben diese, diese Selbstermächtigung. Und ich glaube, das, da hast du recht, die ist noch viel zu gering. Das erlebe ich auch in unserer Arbeit. Wir haben so viele Leute, die sich interessieren, aber wenn es dann darum geht, sichtbar zu werden, lass uns jetzt mal eine Aktion machen, lass uns politisch irgendwas tun, dann gehen halt viele zurück und sagen, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Alles berechtigt, alles sehe ich auch gar nicht negativ, aber das, das hindert uns natürlich manchmal. Ja. Corona. Corona, hast du die Zeit gut überstanden? Wir haben ja, ihr sehen, was politisch möglich ist. Ich meine, jetzt haben wir das Thema ja, dass möglicherweise Hilfen über die Finanzämter organisiert werden, wo du dich fragst, okay, entweder haben sie dazugelernt oder man hat halt damals bewusst das nicht gewollt. Aber hat Corona dich in irgendeiner Art und Weise in deiner Arbeit und in deiner Haltung verändert? Hat mich sauer gemacht. Inwiefern?
0: Also ich, ich neige eigentlich nicht dazu, meine Heiterkeit zu verlieren. Aber also wie in der Corona-Krise mit Selbstständigen umgegangen wurde, das kann man schon der regierung der damaligen übel nehmen oh. und das ja also dass das in kauf genommen wird sozusagen dass so ein image schaden auch entsteht natürlich noch schlimmer dass wirklich reihenweise leute wirklich in not geraten ja. und man das gefühl hat da ist gar keine empathie da sondern da wird dann das, was bei Angestellten, und ich ne, ich hasse das, ich vergleiche das eigentlich und ich spiele es auch nicht gegeneinander aus, weil es Unsinn ist, aber das, was bei Angestellten die Schippe draufgetan wurde, wurde bei Selbstständigen sozusagen vernachlässigt. Ich kann nicht sagen, wir... wir ähm, erhöhen und verlängern Kurzarbeit und so, damit kein Angestellter zum Arbeitsamt muss oder zur, zur, zum Jobcenter muss. Und die Selbstständigen kriegen das als ihre dezidierte Hilfe. und Die sind auch nicht arbeitssuchend gewesen. Also das sind so, das ist einfach so, so eine Selbstentlarvung sozusagen. Ja. Der Arbeitskultur in Deutschland. Wie, wie werden, wie wird das gesehen, sozusagen, ne? Also wir werden ja gar nicht als Unternehmer verstanden, sondern wir werden da als Menschen irgendwie die in Not und wenn sie noch vermittelt werden, so darf man böse unterstellen, ist ja irgendwie auch in Ordnung, ne? Und das, also ein, ein absoluter Horror, gepaart mit dieser, mit dieser Eklatanz, mit der, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Eklatanz, aber mit wie eklatant es war, sozusagen, das auch gar nicht verstanden wird, wie ja. der Selbstständige, wie die Lebensrealität ist. Also wie die Hilfen ausgestaltet wurden. Na? Und wenn ich dann jetzt höre, wir müssen ja abwarten, ob es überhaupt tatsächlich jetzt ja. so wird. Aber wenn ich jetzt höre, sozusagen über die, über die Steuernummer von den Finanzämtern und so, ist der Weg möglich. Und damals war es ausgeschlossen und nicht mal zu diskutieren. Da muss man sich ja schon fragen, so, wo leben wir denn?
1: Oder die Politik hat dazugelernt. Also man könnte ja auch die Perspektive einnehmen. ne?
0: Ja, das kann man hoffen. Nur, ja, das ja, so... klar. Ja, sind
1: tun was nicht. Aber beruflich hatte ich dich Co also Corona nicht verändert. Das heißt, du konntest deine Arbeit wie auch immer weitermachen, ja?
0: Ja, ja, ja. Ich, äh, Gott sei Dank. Aber es war trotzdem, also auch wenn es mich finanziell nicht so stark betroffen hat, hat es mich trotzdem glaube ich so jeden selbstständigen äh, ja. betroffen mental weil, also sehr sehr stark mental nichts äh, mental das auch aber ich aber auch also keine begegnungen sind möglich keine keine sozusagen ungeplanten neuen ideen sind sind äh, entstanden oder so großartig weil man einfach den austausch gar nicht so hatte und keine veranstaltungen kein netzwerken so richtig klar wir haben es alles irgendwie dann versucht digital zu machen aber trotzdem wurde die Welt kleiner. Und das mhm. ist für mich, für jemanden wie mich wirklich ganz, ganz schrecklich. Ja. Ganz, ganz schrecklich. Und ich habe schon, ich meine klar, wie jeder andere Selbstständige auch, wenn man gar nicht, äh, na, viele denken, viele, die nicht selbstständig sind, denken ja, man arbeitet die ganze Zeit so, dass man nicht weiß, was morgen ist. Das ist natürlich Unsinn. Aber ja, so bei war es schon so ein bisschen so, dass man dachte, okay, keine Ahnung, was die sich nächste, nächsten, was der nächsten Monat erforderlich wird ja. oder na, wie das aussehen wird. Und ich deshalb finde ich auch äh, wirklich schwierig, wie jetzt politisch agiert wird. Denn wir kommen äh, aus der Krise, die ja von der Presse die Krise der Selbstständigen genannt wurde, was auch ein Albtraum ist, hin zu einer Energiekrise, die das Zeug dazu hat, eine soziale Krise zu werden. Allerdings, ne? Und äh, und vor dem Hintergrund ach, würde ich mir jetzt kluge Politik wirklich noch mal stärker wünschen.
1: Ja. Jetzt bist du ja politisch sehr aktiv. Ich weiß jetzt nicht, ob du in einer parteipolitisch aktiv bist, das ist mir auch egal, Nein. aber du bist im Rat der neuen Arbeitswelt. Erzähl mal ein paar Worte noch darüber. Also ich habe noch zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Also Rat der neuen Arbeitswelt ist, ist ein so ein Thema. Was ist der Rat der neuen Arbeitswelt und was machst du da? Was ist deine Rolle?
0: Also ich habe mir gedacht, weil es mich geärgert hat, dass äh, beim es gibt ja den Rat der Arbeitswelt ein ne? Berufen von dem Arbeitsministerium. Und da sind immer keine Selbstständigen dabei. Jetzt, glaube ich, in der, ich weiß nicht, zweiten oder dritten Runde wo dann nochmal neu besetzt wurde, ist äh, eine sehr nette Gründerin dabei, die ich auch kenne, aber davor also überhaupt keine Selbstständige und schon gar nicht so Solo-Selbstständige. Ja. Und das finde ich also sowas von peinlich eigentlich, weil sowieso, dass die ganze Debatte rund um die Zukunft der Arbeit immer ohne Selbstständige geführt wird, das ist so ein Armutszeugnis und so eine Selbstentlarvung in Deutschland, das darf eigentlich nicht wahr sein. Und bevor ich da erwartet, dass irgendeiner von uns eingeladen wird, habe ich dann den schnell sozusagen selber gegründet und habe die Leute mit denen ich ähm, lange Jahre zusammenarbeite oder irgendwo wo es eine Schnittstelle gibt oder die mir aufgefallen sind, weil sie auf den Themen arbeiten. Ne? Selbstständigkeit, New Work im Sinne der freien Arbeit und so. Die habe ich äh, eingeladen und jetzt haben wir also eine kleine informelle Runde, was ganz nett ist und wir tauschen uns zu den Themen aus und sind da immer noch so ein bisschen in der Findung. Aber es ist unglaublich wertvoll, die, die Leute an einen Tisch zu bringen, sich auszutauschen und zu gucken, was meint ihr denn, wo geht die Reise hin, was können wir tun, ne? wen wollen wir überhaupt adressieren, was sind Widerstände und so weiter. Also das ist, ist, ist wirklich sehr, sehr nett und ich bin sehr froh, dass, dass so viele Leute meiner Einladung da auch gefolgt sind.
1: Ist das auch eine Art der Sichtbarwerdung?
0: Das wollen wir hoffen. Ne? Ja. Also ich also ich finde es sowieso erstmal gut auf so einem Level sich auszutauschen. Und dann jetzt müssen wir halt schauen, so was was können Projekte sein, dass auch andere mehr davon profitieren können. Ne? Aber das ist so, dass es natürlich Leute gibt, die das umtreibt, genau wie mich, dich ja eigentlich auch. Ne? Der Andreas ist ja auch dabei. Und dass dass es erstmal auch sowas gibt wie ein Bündnis. Ja. Sehr lose, total lose und so, äh, aber das finde ich ist auch auch ja spannend zu sagen, wie arbeiten wir in Zukunft? Meine Vorstellung davon ist ja, dass wir in losen Netzwerken arbeiten und dass wir über Inhalte arbeiten und so weiter. Von daher ist es auch wie so ein kleiner Testballon, wenn man sozusagen gemeinsame Ziele hat, ne einer einer äh, gewertschätzten Zielgruppe mehr Sichtbarkeit oder mehr Relevanz zu verleihen, ja. dass man dann zu so einer zu einer Arbeitsgruppe zusammenkommen kann und sich dann überlegen kann, okay, was können wir denn jetzt tun? Weil alle sind ja sehr aktiv und haben eigene Projekte und so. Und das ist auch genau der, eigentlich ein, ein schöner ein schönes Potpourri sozusagen. Ne?
1: Also ich verspreche mir da eigentlich auch sehr viel von, was ihr da tut, weil wenn man selber so arbeitet, ist man ja immer so in seiner Blase mit den Leuten, die man kennt und die fachlich auch ähnlich sind. Ne? Also ihr habt die Coaches, Trainer, Berater, was weiß ich. Es gibt die äh, Übersetzer, es gibt die IT-Leute, es gibt die Kreativen, die Webseiten designen und sonst irgendwas. Aber alle sind halt in so einer Blase und ich, ich stelle halt immer wieder fest, wie toll das ist. Also ihr merkt, das in den Veranstaltungen, wir machen, wenn, wenn das mal übergreifend ist, weil alle haben ähnliche Probleme, aber ganz andere Ideen und andere Herangehensweisen an Themen und Probleme. Und ich glaube, da liegt der Mehrwert auch, weil wir äh, andere Lösungsansätze natürlich dadurch finden und ähm, uns selber auch ähm, besser verstehen dann schlussendlich, ja.
0: Total. Und ich finde auch, dass wenn wir alle an anderen Bereichen sozusagen am gleichen Thema arbeiten, warum, warum sollen dann äh, Leute, die die wir sozusagen für, für eine Umsetzung oder für eine Veränderung auch gewinnen müssen, warum sollen die nicht wissen, dass wir uns kennen? Ja. <lacht> ne?
1: Was ich sehr bewunderns finde, du hast vor zwei Wochen, drei Wochen, vor einer Woche, ich weiß schon gar nicht mehr genau, Hast du ein Dokument veröffentlicht, wo ich äh, dachte, warum ist das nicht eine Broschüre, die überall hin verteilt wird, nämlich diese Facts statt Feelings oder Feelings, ja. ja, Ein, man könnte meinen Standardwerk in der Verständigung <lacht> zwischen <lacht> Angestellten und Selbstständigen, also ich habe das gelesen und habe gedacht, irre, und natürlich bleibt das ja nicht stehen. Und ähm, was ich auch toll finde, du hast so viele Quellen drin, dass man auch alles nachlesen kann. Und ich weiß gar nicht, wie lange du da dran gesessen hast. Ich glaube jedenfalls, dass es das ein ganz wichtiges Werk ist. Wir werden das auf alle Fälle auch verlinken. Also ich mache das, weil das ist so wichtig, weil es eben mit so vielen Klischees aufräumt. Und ähm, ich glaube, also das ist beidseitig. Und das kann sehr gut beitragen, einfach mehr Verständnis füreinander ähm, zu bekommen. Und ich vermute mal, das war auch ein Antritt, dass du das gemacht hast.
0: Ja, also es ist so, dass es in all den Jahren, in denen ich das mache, die Vorurteile hat sich kaum verändert haben. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Jeder, der sich selbstständig macht, kennt es leider, würde ich mal behaupten. Also zumindest mal eine These, die ich da aufgegriffen habe. Und ich habe halt so gedacht, ey, ich mache jetzt so ein Ding, da können alle genervten Selbstständigen einfach hinlinken. <lacht> ja, Service meinerseits sozusagen. Und dann bitte einfach, dann sollen die Leute sich da durchfräsen oder auch gerne diskutieren oder das widerlegen, wenn sie können, ist ja auch. ne? Ich habe aber ganz klar versucht hier, keine, Also da geht es nicht um Meinung oder so, sondern das ist wirklich, ne, das sind belegbare Sachen. Da kann man dann natürlich anderer Auffassung sein, wie man mit den Fakten umgeht. Aber einfach nur, dass man es auch mal gehört hat, so ne, ja. aus, aus Sicht ähm, der Selbstständigen und wie das eigentlich wirklich wie die Rahmenbedingungen da wirklich sind, wie die Zahlen sind und was, äh, wie man da der, der der Wahrheit sozusagen ein Stück näher kommen kann. Denn also ich, mich nervt das so sehr, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, also dieses mich erstmal rausarbeiten müssen, nur weil irgendeine eine ganz andere Schublade hat, aus der man nie rauskommt. aber ja. Man will eigentlich ein ganz anderes Thema besprechen, aber jetzt muss man erstmal diskutieren, was überhaupt selbstständig ist. Haha, selbstständig, lol. Das, ey, ich will das einfach nicht mehr. Ne? So Und und gerade wenn es so harte Sachen sind, wie zum Beispiel ne, unsolidarisch und so, dann äh, finde ich, ich, bin ich ja auch nicht mehr bereit, das so hinzunehmen, äh, sondern äh, linke einfach auf den Text
1: als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mal eine Strichliste geführt äh, darüber, wie viele Leute mich äh, so angesprochen haben, ah, jetzt bist du also selbst unständig. und mhm. nimmt das so auf den Keks und dann habe ich die Strichliste dann rausgeholt und habe gesagt, mach mal noch einen Strich und ich weiß jetzt nicht, ich habe vielleicht bei 40 oder 50 habe ich aufgehört. aber das sind so diese Klischees, natürlich stimmen die teilweise, das, ist, das kann auch alles so sein, aber es ist eben nicht die Regel und man kann halt dagegen auch was tun, dass das eben genau nicht so wird ne? und manche ja. wollen das ja auch. Also, also ist, dieses ja, Ding
0: habe ich nicht. auch mit Absicht rausgelassen, weil das ist ja einfach nur ja. ein Spruch und viele ja. Selbstständige sagen das ja auch von sich. Also ja, ich will damit ja. nichts zu tun haben, aber äh, da in dem Text geht es ja wirklich darum, ne, diese harten Vorwürfe, die manchmal kommen, diese Schubladen, wo Selbstständige einfach drin sind, die häufig gar nicht gerechtfertigt sind. Ein anderes Beispiel ist, dass viele Leute einfach einen so vollen Latz knallen, ja die Ich-AG wäre so ein total schreckliches Horrorinstrument gewesen. Und so. Aber es ist alles so kenntnisfrei und ich, ich, äh, ich äh, möchte das nicht. Ich möchte. Ich möchte aus der Informationsgesellschaft eine Wissensgesellschaft machen ja. und meinen kleinen Teil dazu beitragen.
1: Also ich würde sagen, mit dem Dokument hast du einen großen Teil dazu beigetragen. Und mal gucken, du wirst ja wahrscheinlich viel Feedback dazu kriegen. Also ich glaube, dass es ein sehr, sehr gutes Kompendium ist und auch für viel, viel also Verständnis sorgen kann. Einfach, dass man Dinge anders sieht, also dass man auch eine Perspektive wechselt und sagt, okay, so, so könnte es auch sein. Bin vielleicht deshalb auch noch nicht einverstanden, aber jetzt verstehe ich, warum das so ist und warum es vielleicht auch nicht so ist, ja absolut. Letzte Frage. Du hast gesagt, du du bist ja eine, die immer nach neuen Ideen sucht und um, umdenkt und neu justiert und sowas alles. Gibt es denn Pläne? Hast du Pläne? Ich ich weiter gar.
0: Oh, volle Kanne. Also äh, äh, ich möchte wirklich, also oder sagen wir so, die nächste Zeit werde ich noch mehr Energie drauf verwenden. Selbstständigkeit, das Lebensgefühl unabhängig von Branchen noch weiter sichtbar zu machen, selbstständig noch mehr Rückhalt sozusagen, also den Drücken zu stärken und das, weil ich Kreative bin und in dem Bereich natürlich arbeite über kreative Projekte, also da, da wird jetzt in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren viel kommen und also ich ich habe mich wirklich völlig dieser Thematik verschworen, das muss man schon sagen. Ne? Und ich, ich glaube auch, die Relevanz ist ja, the proof of concept ist da, würde ich mal sagen. Ne? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten für mich, auch mit Partnern, ähm, schöne Kampagnenprojekte Projekte, äh, auf verschiedenen Medien äh, was zu machen. Und das werde ich tun, äh, weil das es ist wirklich einfach mein Leben.
1: Wenn ich jemand fragen würde, ob du in die Politik einsteigen willst,
0: das wurde ich schon gefragt.
1: Okay.
0: Das wurde ich schon mehrfach gefragt.
1: Also da kann ich daraus schließen, du hast nein gesagt.
0: Also äh, ich möchte mein unternehmerisches Leben um keinen Preis äh, derzeit aufgeben. Ich schließe das nicht für immer aus, so wie ich nichts für immer ausschließe. Ja. Ich schließe auch nicht die Festanstellung für immer aus, obwohl es äh, sehr, also <lacht> kein, kein, ähm, <lacht> nicht nicht äh, dis diskutabel im Moment ist irgendwie oder nicht nicht ne? in meinem Möglichkeit auch so und so und so gerade vorkommt. Aber ähm, ich, ich finde das doof, Sachen auszuschließen. Ich will immer das tun, was mir entspricht. Und das, man hat ja verschiedene Lebensphasen. Ja. Und man hat verschiedene Wünsche und Bedürfnisse und auch Antrieb und und so und Gestaltungswillen und so und das kann ich überall, ich möchte das überall dort machen, wo es mir sinnvoll erscheint und wenn das irgendwann in der festland ist, I don't know, who cares, why not? Also wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, wahrscheinlich ist es unternehmerisch, weil ich einen Weg finde, es frei zu machen. Aber ich, ich finde ja das gerade so blöd, dass wir da so trennen müssen. Ne? Ich finde, das ist auch ja. so cool ne? So Ich unterscheide Menschen nicht in Unternehmer und, und äh, Angestellte oder so. Für mich sind alle unternehmerisch begabt und, und 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 frei im besten Sinne und so. Ne? Aber es ist halt eine Formalität, die da so hart rein kickt irgendwie. Und ich, ich möchte gerne das ja auch über überwinden, dass man in so starren äh, Lebensentwürfen denkt. Und wenn irgendwann ist politisch also ich kann mir halt gar nicht vorstellen, so für den Staat zu arbeiten irgendwie. Oder für eine Partei. Also das ist mir sozusagen, das entspricht nicht meinem Naturell. Aber jetzt oh habe ich gesagt, dass ich es nicht mache und vielleicht mache ich es irgendwann. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, alles klar. Aber so, also es wäre bei mir, alles ist denkbar, wenn es, Inhalt, wenn es inhaltlich Sinn ergibt. Also wenn es das, was ich inhaltlich vertreten möchte, dort den stärkeren äh, Impact hat. Dann kann ich mir verschiedene Szenarien vorstellen.
1: Katharina, ich danke dir für diesen Blick hinter deine Kulissen, in die Kulissen, in die Welt, in deine Ansichten, in das, was dich antreibt, in das, was dich ja, so ausmacht, deine Persönlichkeit und ich. Ich hoffe, dass du deine Kraft, deine Energie beibehalten kannst und wir noch viele Dinge äh, vielleicht auch gemeinsam ähm, im Sinne der ja, Selbstständigkeit und der Verständigung, sage ich mal, ähm, lösen können und dafür danke ich dir ganz herzlich.
0: Absolut, ich danke dir, klar machen wir das.
1: Hab einen guten Tag, einen schönen Abend, eine gute Woche und lass es dir gut gehen.
0: Ebenso, danke dir. Dankeschön. Ciao.
1: VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.